0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是我自己写完刚刚出版的一本新书。这个书名是《最亲近的陌生人》，麦田出版的新书。这本书是日本文学名家十讲当中的第九本。这个十讲，顾名思义。一共有十本作品，这十本作品就是试图要借由十位二十世纪最具有代表性的日本的文学名家来为大家呈现这一段时间当中日本的现代历史、日本的现代文化。当然，同时为大家介绍这些名家他们所写的重要经典杰作。这十位分别是夏目漱石、谷崎润一郎、芥川龙之介、川端康成、太宰治。三岛由纪夫、远藤周作、大江健三郎、宫本辉和村上春树，在这套书里，我不只是试图要为他解读这些作家跟他们的作品，我还希望探讨一些更普遍让大家愿意思考跟小说跟文学相关的议题，例如说，为什么要有小说，以及小说到底扮演什么样的功能呢？小说的其中的一项功能是提供解释，为什么要有虚构？小说是虚构的，但是就是要借由虚构，将在现实当中个别观点所没有办法看穿、看透的，在小说当中予以呈现。现实当中，我们不可能确切知道别人心里面在想什么，出于什么样的动机做了什么样的事，但在小说里就可以了。现实当中有很多永远没有办法得知答案的谜，包括有很多破不了的死案。然而，在小说里，所有的案子最终都能够被还原、被揭露。现实里面，一个人爱或者是不爱，什么时候爱，又在什么时候不爱了，不只是他的爱情对象没有办法知道，甚至连他自己都不见得清楚。不过，在罗曼史小说里。却一定就能够提供给读者，爱或不爱，就是是非清清楚楚，让读者可以安心的答案。不过，小说另外还有一个功能，尤其是在现代主义的探索当中被强调凸显出来，那就是用各种方式让我们看到这个世界本质上的不可理解性，也就是借由小说的叙述，打破了一般常识里所认定的答案。m a r c 马塞尔·普鲁斯特，普鲁斯特他的《追忆似水年华》，让我们理解了记忆的主观性，还有记忆的高度选择性。人会记得什么，会忘记什么，受到了太多无法控制的因素影响，也充满了偶然跟随意。James Joyce， 乔伊斯他的《Ulysses》，则打开了人的真实意识，表现出其中的跳跃、不连续、混乱、无秩序的这种。意识流的根本性质，也就是说，现代小说它是倒过来提醒读者，不要轻易接受答案。作为人的宿命限制，就是不可能你会真正了解别人，必须要打破这种虚妄自信，我们才反而能够碰出真实。我们容易误以为自己跟世界之间有直接的联系，对事物有直接的掌握。现代小说却不断地显现一切内在的复杂性，所有你以为知道的，你以为有把握的，在小说的具体鲜活反复提问底下，必定就会为之土崩瓦解。从相反方向，小说碰触表现了汉娜·鄂兰她所说的 “human plurality” 人的复数性，从任何角度所呈现的，都只是人的一部分。没有人是真正单数的，每一个人之所以和其他人不一样，因为所有的分类、所有的性质描述，一定漏掉了这个人某一些部分。去除了那些部分，那就不是真实的那个多元复数的人。相当程度上，如果我们不读小说，就很难真切感受到人的这种多元性、复数性。不读小说，不关心别人的内在。你就不可能显现在外表的秘密，对于人作为一个谜的那面没有兴趣，你就可能要付出很高的代价。你会误以为简单表面就是人，误以为自己的感受就是人的感受。换句话说，你活在人当中，却始终没有探入认识任何一个真实的、复杂的、复数的人，同时也就必然掩蔽了自我的复数性。你连你自己的深层内在你都不认识，用这么粗浅的态度来应对所有真实的战间互动。宫本会写的不是纯粹的现代小说，他的小说有一面比较通俗、比较简单，是去探索答案，最终清楚地把答案提供出来。但还有另外一面，他的小说里也有的就只是提问跟提醒，在那里。铺成了一连串的迷疑跟否定，没有给答案，没有给答案。那我特别标举解读了《月光之东这一部小说。像《月光之东我们就可以用我刚刚讲的那种性质的差异，把它拆成两个部分。一个部分是非常现代小说式的写法，故事环绕着一个叫做塔乌米花的女主角。那是很特别的，他一直没有真正现身。按照小说的虚构特权，作者像上帝一样知道所有的事，不是就可以直接把这个人呈现在我们的眼前就好了吗？但在《月光之洞》的小说里，却总只给我们透过别的角色所转述的情报讯息。即使是最在意追寻塔乌米花的人，他们都终究和塔乌米花。错过了，塔乌米花不出现，他不理我们，他不满足读者的好奇。作者宫本辉，他摆明了要我们知道，我不是上帝。作者不是上帝，他就采取了更接近现实的观点，只从另外一个角色叫做山井纯造，还有加古美绪寿这两个人，从他们非常有限的观点来呈现塔乌米花。这两个人在小说里是用第一人称出现的。我们想要了解的重点人物是塔乌米化，但是我们却只能够得到传言，这个说法那个说法，既非塔乌米化自己的介绍描述，也不是背后一个权威叙述声音，用那样一种全知的观点来帮我们呈现，给我们形容。阅读《月光之东》这一部小说，其中的一种方式。那就是去整理罗列出一共给了多少不一样的人对于塔乌米花的说法，看看从这些说法当中，我们能够拼凑出什么样的形象。当然，那只是一个近似的塔乌米花，而无从得知真实的塔乌米花到底有多接近，或者是和这样的一个形象有多大的差别。这就是现代小说推导虚幻答案。建构民意的一种手法。不过，换另外一个角度来看，郭本辉他仍然是一个体贴的作者，他铺陈了这段探寻的历程。最后，我们对于淘米花产生了好奇，大部分都得到了满足。相对的，跟他同一代的村上春树，在这方面就没有那么体贴了。村上春树常常在作品里留下了许多保持神秘未解的线头。甚至是表面上看起来明显矛盾的地方，到最后一页，到书的最后一段都不解决、不解释。宫本辉他在《月光之东》里动用了很多的观点来转述塔胡米花，东一段西一段各说各话。不过，所有的相关讯息并合在一起，如果你仔细检查的话，就会发现其中没有什么根本的矛盾，没有什么不能弥合的。相反说法，也就是到底，这仍然是同一张拼图。虽然不一样的人拿到这块，拿到那一块，也有几块可能从头到尾都没有出现过。不过拿出来的每一块，都属于同样的这一张拼图的。叙事的过程当中，桃陶米花的父亲形成了一个纠结的谜，让人好奇为什么他的父母。到任何地方都会让别人觉得有距离、格格不入。后来明白了，那是因为发生了一件有关人伦罕见的私奔事件，不容于当时一般日本的社会观念。所以，每当他们人生背景当中的这件事情被传扬出去，就必然引来了邻人的侧目。了解了这个背景之后，我们更进一步明白了，他们在这对夫妻。因为有这样的私奔事件，让他们在一起。后来他们竟然生下了智能不足的妹妹，所以他的父母就把这件事情视为一种诅咒报应，好像永远在提醒他们犯了私奔的罪，背负着罪恶痛苦的这对父母，于是就用那种方式来对待姐姐。他污名花，宫本辉探索了。在人的心理当中，罪恶感所形成的巨大作用，罪恶感就弥漫了米花的童年，以至于后来当塔翁米花感觉到加古对他也抱持的罪恶感，他就完全无法接受，因而彻底改变了两个人的关系。在小说叙述的过程当中，反复出现的另外一个米伊，曾经年轻小的时候，米花被一个年长人带走。失踪了五天，后来其实也得到了解释，并且从最终浮现的答案当中，刺激出了强烈的感情力量。运用现代小说透过传言转述拼凑角色面貌的手法，然而宫本辉最后还是让我们相当有把握地认识了塔乌米花。主要是这只是小说的副线，真正的主线是要显示一个在日本社会。无论如何都没办法找到自己位置的人，月光之东就折射了一个意象，也是一个奇异的景致。月亮还没有下沉，这个时候太阳已经升上来了，这就象征着米花他的特异的人生，他没有办法在这个社会上容身，他念兹在兹的那就是到月光之东去，到月光之东来找我，他想要到。那样一个奇幻之地，到月光之东去寻找自己可以安居的一种特别的存在环境。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听杨照探书。本节目 t 以台 c o m 电台分时段点播，每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的，这是我自己所写的新书，书名叫做《最亲近的陌生人》。杨照谈宫本会，我们来看这一段谈宫本会的重要的一部小说《月光之东。这部小说反映了泡沫经济后的时代，日本经济发展在80年代到达了最高峰。累积了庞大的财富，开始向外到世界疯狂的砸采购，一度引发了美国以及欧洲国家的高度不满以及高度的警戒。在这个过程当中，整个日本社会都被卷入到了白热化的经济系统里，每个人都成为庞大而且不断增长的经济大机器当中的一颗螺丝钉，几乎没有人可以自外于这个体系，而且借由。终身雇佣制还让人长久深深牵线在这样的一个体系里，但是到了90年代，以东京房地产为主要形式，也是主要象征的日本基地财富突然遭遇到了大衰退，这个大机器开始散体了，所以才让一些过去无法适应这个环境的人，在松动的缝隙当中冒了出来。而小说里面的塔乌米花。就是这样的一个代表性人物，塔乌米花，他没有办法在原有的日本社会找到他的位置。然而，他不是典型的机人，或者是艺人，可以让人一眼就看出他跟别人不一样。为什么小说里面要动用这么多人来寻找塔乌米花呢？因为塔乌米花它的内在有非常强烈的特质，放出震波，让靠近它的人从它所创造出来的破坏来感受到。他与众不同，他的破坏力最主要就是针对那个庞大体系而来的。小说当中的这个角色山井，他骑着脚踏车在年少高中的时候，载着糖米花去看月光，在路上遇到的小流氓遭到了霸凌。在那个场景当中，小流氓有小流氓的行为模式，被霸凌的人有被霸凌的固定反应，但。塔乌米花却有完全不依照正常角色而来的想法跟行为，挑衅了原本理所当然的系统。郭宝辉写的最成功的地方是塔乌米花在这方面的决然反差。他内在的异人性质，就是跟别人不一样的这种奇异性有多强，他在外表上就显现的有多么样能够适应系统。他很了解。他自知跟别人不一样，却要追求在社会上做一个胜利者，那就不只是要社会接受他，还要多数人肯定他。如此的野性追求，就使得陶米花身心伤痕累累，更使得她成了一个没有人真正能够理解的神秘、疏离、孤独的对象。宫本辉要写这样的一个强悍的女性，为了争取自己在社会上的尊严跟地位而经历的。那如果我们读过他之前所写的《道顿绝川》《锦绣》《幻之光》等这些作品，我们能够清楚意识到，他很难做得到，因为他太软心了，他缺乏和主角同等强悍的神经，所以他没有办法直接正面的去描述塔乌米花，他无法去凝视塔乌米花淋漓模糊的每一道伤口，一一的。在小说里面把它刻画清楚，所以他就转而选择了什么？不要自己说，让好奇过、观察过、体验过、笔画生命的人来转述。黄克乐那样一种写实会带来的残酷，在休息之前就跟大家提过了。我的其中一个主要的看法，宫本辉的这一部《月光之东》，它有一部分长得像现代主义小说，但又有一部分。长得比较像通俗的类型小说，最像通俗小说的是关于塔乌米花。最后，宫保辉没有留给读者太多的疑难，也没有要求读者自己去思考，而是透过了非常细心的安排，在情节进行当中，逐渐把每一个线头都收好，都办好了。不过，塔乌米花交代明白了，但还有加古圣二郎。加古太太跟山崎两个人之所以在小说里会碰在一起，那就是源自于加古胜二郎的自杀。但加古为什么要自杀？又为什么选择那样的时间，在遥远的克拉兹，在大部分的日本人都不会去到，甚至也不太知道究竟是哪里的那种地方，用那种方式自杀，却没有简单的答案。在这方面，宫保会又保留了。现代小说般的艰难障碍的写法，现代主义小说里，作者没有义务要提供答案，就算有答案，作者也不会直接把答案摊出来，让读者予取予求。现代主义小说当中，揭露跟隐藏是同等重要的，真正答案要藏在天花板上，或者是沙发椅套后面，让读者自己去找。往往在找不到或者不确定是不是能够找到的挫折当中，得到了要认识一个人是何等困难的一种醒悟认知。在中译本其中的一个版本《月光之东由傅元安所写的一篇解说，他用了剥洋葱来作为比喻。那么，如果用这种比喻的话，现代小说的基本模式是一层一层剥开，剥到后来。让人为之涕泪交零的，并不是因为发现里面是空的，无宁是你的眼前变得一片模糊，你再也搞不清楚，在最中心的，我们费了这么多力气去追寻的，到底是什么？对于塔乌米花，宫保辉的写法就是一片一片，也就是其他人对他的传言说法，打开来，最后我们得到了可以统合不同人说法的一个。核心的人格。然而，相对的，另外这个角色自杀而死的加古胜二郎，小说却没有像我们同样的揭示那个中心的性质，而是给了我们一团模糊的阴影做作。继续来追问：为什么我们要读小说？或者放大的问：为什么在人间，在我们的生活当中要有艺术？艺术跟我们之间的关系是什么？那就容我借用法国当代的哲学家 j a c k Honnay 他的说法。他的说法是：艺术的作用在于 distribution of the sensible， 那就是对于感知的重新分配。理解这个说法的前提是我们意识到，在这个世界上充满了无数的讯息刺激，那是集合性质的 the sensible， 可感受的现象跟事物的总体。然而，当然不是一切的 ，the sensible， 都会进入到我们的 senses， 我们的感官感知当中，变成我们的经验。生活的基本需求是我们必须对无尽的外界刺激进行选择。简而言之，不是所有的色彩形状你都会看到，不是所有的声音你都会听到，很多气味你会自动忽略，不去嗅，不去闻。平常走在街上。你大概也不会察觉，风到底是从左边还是从右边吹来的。你必定要区分什么声音是要听到，的，什么声音是不会进入到艺术，什么声音是不会进入到意识关注当中的而予以排除。那就是感官跟意识的 distribution 是分配。那艺术要干嘛呢？艺术就让我们重新分配感官意识的对象。也就是去感知平常所排除、所忽略的。从这个角度看，艺术就必然和日常生活有着对立的关系。很多时候，一般人，或说停留在一般日常生活状态当中的人，对艺术所产生的反应是：，啊，我看不懂，我听不懂，我不懂。连带有另一种反应是：，为什么要去参加艺术活动？没有艺术，人不是一样？可以活得好好的吗？其实更确切的事实是，没有艺术，人可以活得甚至更好。因为如果生活就是日常，没有艺术的环境当中，日常就是一切，日常就是对的。那艺术的作用，就是扰乱这样的一种日常的习惯。依照 j 孔 c 耶他的说法，一个作品如果不能刺激让你看见、听见，感受到平常日常看不到、听不到、感受不到的，那就没有发挥艺术的效果，也就不是真正的艺术品。尤其是现代艺术特别着重动摇原本分配感官感受的方式，刺激你去在感官感受上进行重新分配。所采用的基本手法，也就是刻意将日常的重点安排退到。背景当中，而将本来不会注意到的，特别是那些有各种理由被放置在意识边缘或压抑到意识底下的现象，把它给凸显出来，逆转平常日常，逆转意识安排。比如说，太有名的这个例子，那就是 Marcel d 马斯洛杜尚，他在100年前，他把工业制造的，很多人家里都会有。通常，必然要摆放在最私密、最不起眼地方的马桶，拿来高高吊挂在美术馆的展览墙上，戏剧性的彰显了这一份逆转的气度。赌上，他强迫大家看见马桶，并且意识到，原来马桶虽然存在，但大部分每天跟马桶共处、每天使用马桶很多次的人，却从来不曾真正。看见马桶，我们本来把马桶放在意识的边缘，只分配最低限度的感官意识，而赌虫，他的现代艺术所要发挥的作用，那就是把马桶改放到中心来，得到多的多的注意。也可以说，马桶从原来属于 the insensible， 不被感知的这样的一个分类，换到了 the sensible， 应该被感知的。这一边来，所以在艺术上，沿着这个角度来看，宫保辉的小说有什么样的特色呢？宫保辉在他的小说里建构了一个充满秘密的日本社会环境，然后用非常亲切的方式把我们带到这些人的秘密内在世界，同样得到了发现满足这种冲动的效果，而且带给读者重新分配感知的一种类似。可达成类似洗涤净化的作用。太多秘密的生活，就使得在日本私小说的传统当中，建立了特殊的选择标准：值得被写的，必定是秘密；又只有自己揭露出的秘密，才具备有真实的说服力。所以，书写或者是阅读私小说的过程当中，也就引领着人去思考、去探索：什么是我生命当中？最深刻的秘密，呢，这个秘密和我成为这样的一个人有什么样的因果关系吗？所以每一个人心里面都有这么多的秘密。你以为你跟这个人很亲近，但是跟他所拥有的秘密相比，你是一个陌生人。所以这本书的书名叫做《最亲近的陌生人》，介绍给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。